0: Trước khi quay trở lại với thị trường lao động, thì mình đã có một hành trình trải dài 198 ngày có tên thất nghiệp. Thất nghiệp, đối với người đi làm thì có khi nó lại là một lựa chọn. Khi bạn nhận ra môi trường làm việc không phù hợp, công việc chỉ khiến bạn bế tắc mỗi ngày và bạn cần phải dừng lại. Nhưng cũng có khi, thất nghiệp không phải là quyết định nghĩ của bản thân, mà đến từ áp lực của suy thoái kinh tế, lan sóng lay ớt mạnh mẽ ngoại kia. Dù sao đi nữa, là một người vừa chính thức đóng lại khoảng thời gian 198 ngày thất nghiệp, mình vẫn muốn có thể dùng trải nghiệm của mình để giúp được cho ai đó đang và có thể sẽ thất nghiệp một hành trình xa rời thị trường lao động tốt hơn. Đó là mục đích ra đời của bài viết kinh nghiệm xương máu ai cũng cần để thất nghiệp vui vẻ của tác giả Vector Lực. Một chút lưu ý của tác giả rằng bài viết của mình thuần góc nhìn của một người còn rất trẻ và chưa trải nghiệm nhiều trong thị trường lao động, bởi vậy tác giả rất sẵn lòng đón nhận quan điểm của bậc tiền bối đi trước. Vậy, chúng ta có thể chiêm nghiệm được gì qua trải nghiệm thất nghiệp của tác giả Vector Lực? Hãy cùng Sparum tìm hiểu ngay thôi nào! Tùy thời thế mới có anh hùng Cụ thể ở đây là thời suy thoái kinh tế như hiện nay. Thời gian qua, chúng ta vẫn nghe nhan nhãn tin tức về hàng loạt công ty lớn như Meta, Twitter cắt giảm tới 10.000 nhân sự. Gần gũi hơn ở Việt Nam thì có hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp bị cho thôi việc. Nhưng mấy tháng trước, mình đón nhận với tâm thế kiểu Ôi trời lo chi, mấy chuyện xa xôi này dễ gì tới mình? Mấy cụm từ suy thoái kinh tế quá vĩ mô để ảnh hưởng đến một cá nhân ở mức thấp nhất của xã hội như mình. Mình từng nghĩ thế, nhưng mình đã nhầm. Tại sao mình lại gọi cá nhân ở mức thấp nhất của xã hội? Vì đa số công việc mình nộp ở mức intern, thực tập sinh. Chúng ta có từng nghe mọi chuyện kiểu intern chỉ làm những việc lặt vặt. Người ta tuyển vào để bóc lột sức lao động rồi đuổi ra. Chính logic này dẫn tới suy nghĩ, mấy cái intern này dễ xin lắm. Mình không rõ tình hình của các ngành khác, chứ 3 tháng nghiêm túc tìm việc trong thế giới marketing, cơ hội khá chua. Bởi lẽ, tại sao? Bởi từ góc nhìn đơn giản của mình, một hiệu ứng Domino đang xảy ra. Xin nhấn mạnh, logic bên dưới chưa đầy đủ và cũng có khả năng sai vì nó đang phản ánh góc nhìn của mình. Nhưng tạm bỏ qua vì mình chỉ cần hiểu đơn giản. Hiệu ứng Domino ấy là suy thoái ảnh hưởng lên công ty A. Vì vậy mà công ty A cần tiết kiệm chi tiêu, giảm nhu cầu mua sắm. Điều này dẫn tới công ty B không bán được hàng, kết quả là không có doanh thu. Công ty B buộc phải tối ưu nhân sự, dẫn tới tiết kiệm chi tiêu và vòng lặp giảm nhu cầu mua sắm lặp lại. Tối ưu ở đây là cho nghỉ luôn, hoặc nếu tuyển thêm ai thì phải chọn người cho đáng. Thay vì yêu cầu 1 thì nó sẽ yêu cầu phải có hai ba thứ khác. Hôm kia, anh sếp mới nói với ba đứa intern tụi mình, lúc tuyển tụi em thì anh nhận tầm 70 tới 80 hồ sơ và phỏng vấn hơn chục bạn nên cũng không dễ mà vào được đây tại ý này mình tha thiết muốn nghe chia sẻ từ những ai đã từng trải qua cả hai tình cảnh tìm việc trong thời bình thường và tìm việc trong thời suy thoái để so sánh về độ khó của chúng hãy comment bên dưới video nếu như bạn có trải nghiệm muốn chia sẻ nhé về chính tính chất giải cảm của thời điểm mình đang nói với bạn bè theo hai hướng nếu đang có việc nhưng muốn nghĩ có thể cân nhắc tình hình nếu chưa thực sự sẵn sàng thì nên duy trì tiếp vài tháng nếu đang tìm việc cứ tiếp tục phát triển bản thân đi và bớt nghi ngờ năng lực của chính mình chúng ta có thể tưởng tượng đây chính là mùa đông vì cần làm là chuẩn bị tốt nhất để khoảnh khắc mùa xuân trở lại chúng ta sẽ vươn lên phát triển rực rỡ hoặc nếu trái mùa bùng cháy giữa trời rét buốt thì lại càng đáng nể duy trì tương tác với thế giới thực nhiều nhất có thể khi thất nghiệp hãy cố gắng duy trì tương tác với thế giới thực nhiều nhất có thể vì không thể ngồi trong phòng suốt 24 mươi giờ một ngày 7 ngày một tuần nếu thế không sớm thì muộn chúng ta sẽ thấy mình bị tách biệt với cộng đồng bên ngoài mà bản chất con người là sống theo bày đàn Việc bị cô lập trong khoảng thời gian dài chắc chắn là không tốt Về phía trải nghiệm của mình đó chính là ra cà phê mỗi ngày Nó không tốn tiền như bạn nghĩ Nếu bạn cũng như mình Chỉ gọi một ly bạc xỉu 29.000 ở The Coffee House hay Highlands Nhưng khá tổn hại sức khỏe vì đổi lại Mình không ăn trưa Tạm bỏ qua giá trị sức khỏe và giá trị kinh tế Các bạn chỉ cần biết mình đã sống như thế suốt 6 tháng mà vẫn ổn Một phương án tham khảo Chứ chưa bao giờ mình khuyến khích bạn bè mình làm như vậy nhé. Nhưng cái chính mình muốn nói là mỗi lần ở quán cà phê, cái khung cảnh hàng loạt người cặm cụi làm việc giúp tinh thần của mình được boost lên rất 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 nhiều. Kiểu như mình vẫn giống mọi người, vẫn làm việc, vẫn chung nhịp đập với xã hội. Còn nếu chúng ta thuộc style người thích ở nhà, làm việc tại gia thì vẫn ổn thôi. Mình đề xuất thỉnh thoảng đỡ gió ra quán cà phê thử xem sao. Như mình cũng từng thử ở nhà và ngoài quán để so sánh hiệu suất. Kết quả thì bên ngoài tốt hơn nên mình chọn. Tất cả cũng chỉ hướng tới sự hiệu quả, nên mọi người cứ thử, rồi chọn phương án phù hợp nhất nhé. Miễn sao đừng tự cô lập bản thân với xã hội là được. Hạn chế sống trên thế giới ảo Duy trì với thế giới thực, nhưng về thế giới ảo thì sao? Thì mình lặn luôn, hạn chế tối đa việc xuất hiện không cần thiết. Vì mức độ không dùng một cách tuyệt đối là điều không thể, nên mình chọn phương án đó là 4 giảm. Giảm react, giảm comment, giảm chủ động inbox và giảm xem story. Bốn cái giảm dẫn tới một cái không lớn nhất Đó chính là không còn tồn tại trên mạng xã hội Mục đích ư ừ, Có lẽ là không cho ai biết tình trạng của mình ra sao Nghe giống như đang trốn tránh sự thật Với lại lo sợ người khác nghĩ gì Vậy có câu hỏi là Nếu họ biết họ có giúp mình được hay không Nếu họ có thể giúp cụ thể qua việc giới thiệu việc làm thì sao Với trải nghiệm của mình Thì con đường này mà dẫn tới kết quả tốt Thì 99% nhờ duyên Vì tự nhiên có người giúp đỡ Hay còn gọi là quý nhân phù trợ Nó cực kỳ khó bởi vì mình đã trải qua nhiều lần kiểu, Ê mày, đang tìm việc hả, ta có công việc này, mày xem thử nhé. Mình cũng háo hức trước khi thấy tiêu đề nhân viên nhập liệu, khác hoàn toàn thứ mình muốn. Bởi lẽ, mong muốn công việc ra sao, benefit như thế nào hay công ty đó cần có tiêu chuẩn gì, không ai rõ hơn chính bản thân mình. Việc một đứa bạn bình thường bằng tuổi giới thiệu, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Nếu có anh chị hay tiền bối trong ngành giới thiệu, lại là chuyện khác, đáng cần nhắc. Còn mình chỉ đề cập bạn bè cùng lứa. Nếu họ không giúp, hay chỉ động viên hay cười, thì nhìn chung vẫn không được gì cả. Mình đang xét theo từ duy trắng, đen, có hoặc không. Tạm bỏ qua giá trị tinh thần khi nhận được lời an ủi động viên, mình xét tới kết quả cuối cùng thôi, đó là không giúp được. Thương mà không giúp là thương hại. Vậy cho nên, toàn thể bạn bè trên mạng xã hội biết tình cảnh của mình để làm gì? Ngoài ra, hạn chế sống trên thế giới ảo giúp mình kiểm chứng nhiều quan điểm, rằng hóa ra nó đúng. Mình sẽ ghi tóm tắt để mọi người thấy lợi ích của nó, đó là một Chúng ta chả cần bận tâm nhiều vậy đâu, không xem story của mọi người cũng chả mất gì cả. 2. Chẳng cần phải khoe với mọi người để được ghi nhận, chính bản thân là sự ghi nhận lớn nhất. Mình nhận ra điều này khi mình vẫn đang thực hiện project trong âm thầm. 3. Chúng ta có biến mất cũng chả ai quan tâm. Không inbox, không thả react, cũng có mất gì đâu Không ai để ý mình nhiều đến như vậy đâu Nên cứ tới bến đi Dưới góc nhìn của bạn bè, mình từng là đứa Ngày nào cũng ấp bài Mày hiện lên tường của tao nhiều lắm đấy Với quá khứ như vậy, việc Roy bỏ mạng xã hội tưởng chừng xa xỉ Nhưng rồi mình cũng đã làm được tóm gọn ý của phần này là Lo tìm việc đi, mấy thứ trên thế giới ảo kia tính sau Giữ khung sinh hoạt như lúc đi làm Để đi cà phê, mình chọn khung giờ hành chính tức là từ 9 giờ tới 17 giờ, hoặc có buổi là từ 19 giờ, tương ứng với giờ OT. Mình đóng vai như một người đi làm bình thường, sáng dậy 7 giờ ăn sáng, đi làm, về nhà, ăn tối. Việc duy trì thói quen sinh hoạt khiến mình đảm bảo giờ giấc thay vì đảo lộn mỗi giờ, như ngủ quá trưa, dậy quá muộn. Ngoài ra, nó vẫn có tác dụng giống như trên, đó chính là duy trì sự gắn cách với xã hội. Nhờ sự chuẩn bị này, mình đã tránh được tình trạng sốc mỗi giờ hay bỡ ngỡ lạ lã lẫm khi đi làm trở lại, kiểu như Tôi xong xuôi hết rồi. Chỉ cần đậu là đi làm ngay thôi. Phải đo lường mục tiêu Thế, mày ra cà phê làm gì? Câu hỏi mình đã nghe quá nhiều lần. Trong 198 ngày thất nghiệp ở giai đoạn sau 100, mình mới ý thức rõ bản thân đã làm gì. Còn trước đó, mình không hề nhớ gì cả. Sự khác biệt đến từ việc mình có mục tiêu rõ ràng và đo lường nó. Vì ngoài học tiếng Anh, apply job, đọc, học linh tinh, những thứ khá chung chung và khó thấy kết quả cụ thể, mình có thêm vài thứ đo đếm được 11 bài viết, 42 video Thay vì mơ hồ như kiểu Mình tập viết, mình làm video Với những người khác có thể là Đọc năm cuốn sách, du lịch hai nơi Học thêm ba khóa trên Coursera Còn nếu mục tiêu không đo đếm được như nhận thức, tư duy Thì vẫn đáng hoan nghênh Thành quả lớn nhất của mình trong giai đoạn thất nghiệp Là sự nâng cao về mindset một cách rõ rệt Kiểu như bước sang chương mới luôn á tóm lại không cần biết bạn có mục tiêu gì trong giai đoạn này nhưng nếu có người hỏi hồi thất nghiệp mày làm gì thì chúng ta sẽ trả lời một cách tự hào thay vì bỡ ngỡ và nói chung chung có thêm bạn đồng thất nghiệp nghe khá quen thuộc nhưng nó giúp ích rõ rệt tuy hơn chín mươi thời gian mình đi cà phê một mình nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đứa bạn đi cùng ngoài mặt tinh thần việc có thêm bạn đồng thất nghiệp sẽ rất tốt trong việc gấp ý cv cách apply hay bạn bè sẽ cho chúng ta góc nhìn về ngành nghề đó không nhiều thì ít, chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm đôi thứ bổ ích vì chúng ta chẳng biết, chúng ta đang không biết điều gì. Một mình cũng tốt, nhưng nhiều mình cũng có cái hay của nó. Việc tìm ra được bạn đồng hành vào giai đoạn ngặt nghèo này cũng có ý nghĩa rất lớn. Như tìm vợ, tìm chồng, thời gian lúc trưởng thành, gặp sếp trong công việc, thời gian lúc đi làm, tìm bạn đồng thất nghiệp, thời gian lúc thất nghiệp. Nó giải quyết vấn đề, đúng thời điểm. Như cha ông vẫn nói, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Với tuổi đời còn trẻ nhưng mình có niềm tin Mình sẽ mãi nhớ những người đã giúp mình trong thời điểm không mấy tươi sáng kia Trân trọng khi còn có thể Chính xác thì ý này được mình bổ sung vào ngày làm việc thứ hai sau khi có công việc mới So với rảnh full time cả về thời gian lỡ tâm trí Khi đi làm chúng ta mặc định sử dụng 8 tiếng Tức 1 phần 3 của một ngày cho công việc Đó là thời gian trên lý thuyết Chứ nhiều lúc phải ôm việc về nhà mới kịp tiến độ Hoặc là về tới nhà mà tâm trí vẫn không được thảnh thơi Điều trớ treo là chúng ta thường nhận ra tầm quan trọng của một thứ vào lúc hoặc xảy ra biến cố, hoặc đã sắp mất nó, hoặc đã mất nó. Vậy nên, lời này gửi tới chúng ta đó chính là trân trọng khoảng thời gian thất nghiệp khi còn có thể. Đôi lời kết lại Thất nghiệp vẫn là thứ không ai muốn, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng nó sẽ tới vào một ngày nào đó. Mình tin rằng qua bài viết này, chúng ta có thể chuẩn bị thêm chút hành trang để sẵn sàng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và vững vàng hơn. Và trên đây là toàn bộ quan điểm của tác giả Vector Lực Hãy tham khảo và chọn lọc những thông điệp phù hợp với bản thân bạn nhé. Không biết ở đây có ai đang thất nghiệp hay không? Hãy comment chia sẻ câu chuyện của mình Biết đâu chúng ta sẽ có nhiều chiến hữu đồng thất nghiệp tuyệt vời đấy Hãy cho chúng mình biết cảm nghĩ của bạn về video lần này bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Mình là Nguyễn Lê Minh Thi